0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, 9 de novembro, para começar essa, esse ritmo literário, né? Com muita bagunça, muito sorteio, muitas risadas, divulgando vários autores nacionais. Lembrando agora que o podcast abriu espaço para profissionais da saúde mental. Então teremos aí dentro do, do, do livro no me Livro, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas, que falam também sobre saúde mental, depressão, ansiedade, luto, é, autoconhecimento, entre outros assuntos, tá? Bom... Para a gente abrir essa quinta-feira literária muito bem, a gente vai receber a autora nacional, Thaisa Lima. Ela que está é, no mercado com A Casa e Outros Contos, publicado pelo site da Amazon, super topou bater papo com a gente para falar sobre o processo criativo, construção de personagens, projetos futuros... Entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Lindas!
1: a querida, mande o um convite, por favor. Mandei aí para você. Eu vou aceitar aqui. Peraí. Estranho é que está dizendo que você não pode participar. Aí, entrou. Meu, meu Deus <risos> do céu! Fiquei que medo de você não conseguir chegar e entrar na live. Querida, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom. Pois ah, Tô boa, tá você no meu projeto. Adorei o cabelo. Obrigada. <risos> é a tua primeira live?
2: Aqui. E com você, sim. Ah, mas, eu ah, mas faço já
1: tem outras. Aqui no canal.
2: É, eu faço ah, no canal. que
1: delícia!
2: Eu um programa, mas você... é, Chá da Tarde, que eu faço aqui no Instagram, de 15 em 15 dias, aos sábados. Que
1: delícia! Mas é divulgando autores também? Ou é só falando de literatura?
2: Falando sobre literatura... Sobre assuntos femininos Sobre várias coisas É um bate-papo, gostoso Sempre tem uma convidada aqui comigo E a gente bate-papo tomando chá Ai, que delícia
1: Vou acompanhar Qual é o Instagram?
2: É esse meu Thaisa Lima, autora
1: Muito bem, gente Já segue lá a nossa autora Porque ela também faz live De 15 em 15 dias Falando daquilo que a gente ama de paixão, que é literatura, livros, histórias. Ai, que maravilha. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Maceió, Alagoas. Hum, foi a viagem da vida, gente. Fui a Maceió. Amo isso aí. Conheço Maceió inteira. Isso aí é um espetáculo Maias lindas, né? Ai, que saudade de voltar aí, gente. Tudo em Maceió é bom. Maragogi, São Francisco, a Feira do Artesanato. Nossa! O Adorei o lugar que você mora. Incrível! Você conhece o Rio? Não, nunca fui. Então, se vier, mande mensagem para que a gente possa conhecer pessoalmente, tá? Ou se eu voltar a Maceió, eu te mando Vai. mensagem. A gente toma um café e bater papo. Muito bem. Bom, eu estou aqui com o seu livro A Casa e Outros Contos. Aliás, menina, que capa é essa, hein? Linda, né? Ó. Ai, o um copo dela, gente! Gente! Esse seu e-book só tem na versão digital, você não fez o físico, não? Não,
2: só por enquanto, só o digital mesmo. Só encontrei ele na Amazon versão digital.
1: Ah, e a casa e outros pontos. Esse livro você publicou o quê? 2023?
2: Foi. Foi, lancei agora no dia 29 de outubro. Ah, o um neném no mercado! Acabou de lançar.
1: Um recém-nascido no mercado. É a tua única obra publicada? Não, eu
2: tenho outras. Eu comecei a publicar em 2018. Eu acho que eu estou com uns 15 livros na Amazon. Tem entre romance e contos.
1: 15 livros? Deixa eu ver aqui se eu encontro os outros. Tenho... Geralmente na página a gente consegue encontrar... Mas engraçado... Ah, não! Tá aqui! Olha que maravilha! Aliás, ela tem inclusive um box, né? Sim. Que é uma série. Gente, que espetáculo! Vou tentar pegar aqui. Os livros dela, gente, todo organizado lá atrás. Que lindo! Ai, como eu queria essa organização, <risos> gente.
2: Mas <risos> ah, o box são desses aqui, ó. Minha, Minha
1: tô chocada. Esse aí é a série
2: Quatro Estações, é isso? Isso, são quatro novelas, que elas são novelas introdutórias para os romances. Eu tô escrevendo o, romano, o primeiro romance da série, que é desse casal aqui. Só que são histórias é, meio que interligadas, né? Porque os, os quatro casais, eles se conhecem e moram na mesma cidade. Então, assim, nesse aqui, por exemplo, aconteceu na primavera, é, aconteceu no inverno, você vai ver o casal de acontecer no outono. E um pouquinho da continuação da história deles. E assim em diante, entendeu? Eles, eles aparecem. Agora. Eu, eu vi aqui que você...
1: As suas histórias não são, por exemplo, narrativas longas, são contos, é isso? Sim, Cada mas... volume é um conto.
2: Isso. Esses aqui são, são novelas porque é um pouquinho maior do que conto, mas não chega a ser o romance. O romance eu estou escrevendo ainda, né? O romance deles. Eu... Ah, que maravilha! Um romance publicado, que foi o meu primeiro livro, que é esse daqui, que é a Minha Resiliência, que também está na Amazon.
1: A linda. Menina, quem faz suas capas?
2: Isso aqui foi a, a, a editora Magnolia que fez essa capa.
1: E a do box? Uhum. Do box, o box foi
2: uma, a Bianca, que é uma capista minha, que ela fez de vários, vários livros meus. As capas.
1: Arroba da Bianca, por favor. Indicação de capista, sempre bom, gente. Ah, eu sempre esqueço, gente, o arroba dela, porque elas vão colocar diferente. <risos> Deixa eu ver se tem aqui no boxe. Não, que só é tem, que tem que o é editor e o autor. É.
2: é a Bianca. É a Anjo.
1: Tô chocada. É Anjo. Esse Vamos senhor S também tá maravilhoso, hein? Foi ela que fez.
2: Ah.
1: Ele aí é hot, bem hot. Bem hot. Que deles. Vamos conhecer primeiro o senhor S? Vamos. Vamos. <risos> A gente tem muita coisa para conversar. Vamos lá. Senhor S, vamos começar com esse senhor maravilhoso na capa. Você teria coragem de contar ao seu chefe que ele faz parte de suas fantasias? Isso é um clichêzão, né? É. é? Daí? <risos> gente, a Lara é uma das personagens que está aí no Senhor S. E ela é uma jornalista que trabalha com esse Senhor S. O que, que é esse Senhor S? Qual é o nome dele?
2: Saulo. Só que Sacha. Paulo de S.
1: Ah, muito bem. O homem perturba suas noites, castigando seu corpo com sonhos eróticos. Ai, meu Deus, morada, não permite. <risos> É, para mais de 18. É. Ele é um objeto de desejo, sempre presente nas suas fantasias durante anos. Apesar de arder por ele, a Lara nunca teve coragem de se declarar, já que ele era casado. Mas, obviamente, ele se divorciou e agora vai rolar uma treta entre os dois a erótica heart, né? Ai, que Muito.
2: delícia. Era ótimo gente, adoro.
1: Esse seu livro, deixa eu ver, tem mais de 120 avaliações, gente. Você tá entendendo. Tá lá em cima e foi, e foi publicado em 2021. Quer dizer, a autora, ela vai do romance do hot, ela tem um desejo saciado aqui também, e tem uma mulher gordinha na
2: capa, quebrando todos os parâmetros. As protagonistas, elas são, a maioria são todas gordinhas.
1: Gostei dessa capa, gente. Esse também você só tem digital, né?
2: Só, só. Na verdade, por enquanto, eu só estou com livros digitais, porque o meu contrato com a editora eu, eu cancelei. Mas é, pretendo no próximo ano publicar alguns no físico. O Minha Resiliência, que é o romance, eu vou fazer uma nova versão dele, né? É, com é. cenas novas, outra revisão, e aí eu pretendo publicar ele físico também. Mas por enquanto, todos só na Amazon.
1: Muito bem. O desejo saciado, que tem justamente uma gordinha, uma plus size. A gente não fala mais de gordinha, né? A gente fala plus size. Na capa que diz o seguinte, a Ana cresceu em um lar onde o sexo é um tabu. As mulheres de sua família se referem ao ato como algo nojento, impuro, obrigação matrimonial. E sob hipótese alguma. A mulher deve sentir ou demonstrar prazer. Quer dizer, tu insere aí um cenário cheio de preconceitos uhum. e, e, e limitações. Uhum. É, qual é a época desse livro?
2: É atual. É atual também. É que na, na, na minha literatura, eu sempre trago protagonistas mulheres, é, principalmente mulheres gordas, e gosto de desenvolver alguns temas que são tabus, é, que são polêmicos, sabe? É, para a gente mudar um pouquinho a nossa mentalidade, né? mudar a mentalidade das pessoas de que muitas coisas são erradas para a mulher fazer e que não é bem assim, né gente? A gente tem que mudar muito essa mentalidade, fazer com que as mulheres elas, é, se libertem né, desses, dessas algemas que nós crescemos ouvindo várias coisas que não tem nada a ver, principalmente com os dias de hoje. Então na minha literatura eu sempre trago temas assim Para ajudar outras mulheres a evoluírem, a acordarem A saber que elas podem, muitas coisas
1: E pode parecer distante da nossa realidade, né? Mas, por exemplo, você usou ali um termo que há muito tempo não se usa Que é o meretriz uhum. As pessoas, Só aquelas pessoas mais tradicionais, mais antigas usam e tal mas pode parecer muito distante da realidade que a gente vive hoje. No uhum. entanto, a gente encontra famílias, principalmente que estão assoladas dentro de uma religião ou de uma determinada religião, que ainda estão presas e limitadas uhum. nesse tipo de pensamento. Que a mulher é vulgar, que a mulher não merece é, sentir prazer, que ela nem pode falar a palavra sexo. Né? É, então é bem interessante a forma que você traz isso na tua, na tua história Tem um aqui chamado O Fotógrafo Tá linda essa capa
2: O que que fala o fotógrafo? Ele também é hot é... Vou tentar falar para não dar spoiler o... A mulher que também ela é gorda Ela tinha muito vergonha do corpo dela e ela recebeu o convite de um fotógrafo famoso, Hermo, que ela foi fazer uma sessão de fotos lá para o trabalho dela, outras coisas. E ele deu um bilhetinho para ela, fazendo um convite assim, muito especial para uma sessão de fotos pousadas. E ela aceitou, né? Porque o homem era muito gato, né? Era difícil não aceitar. E ela aceitou, só que ela se surpreendeu com essa sessão de fotos com ele, né? E para você saber o que aconteceu lá, somente.
1: Muito bem. E os homens que
2: você coloca aí nas tuas histórias, eles também são gordinhos? Na verdade, eu não faço descrição física dos homens. Então, eu deixo livre para o leitor imaginar como quiser. Criar a imaginação
1: né uhum. daquele, daquela pessoa, daquele personagem. Muito bem. O fotógrafo também está no site da Amazon. A gente tem Minha Resiliência, que é esse que tem físico, que a autora acabou de mostrar aí pra gente. O outro, aí ó, esse aí, que linda. Também tem uma personagem é, mais cheinha, né? Mais uhum. cruz aí na capa. Aconteceu no Verão, que também é um conto, o um conto 4, é. né? Isso, o 4. Ah, faz parte do, do, do box, box, que aí vem inverno. Sim. Isso, agora eu entendi. Porque primeiro
2: eu publiquei eles separados, né? É, fui publicando de um em um, aí quando eu terminei de publicar os quatro, eu fiz um box. Porque eles precisam ser lidos na ordem. E às vezes o pessoal estava lendo fora de ordem, né? Então eu fiz o box para poder ficar certinho.
1: Você começou a publicar livro quando? Tem muito 2018, tempo, né?
2: 2018.
1: 2018 uhum. e já publicou isso toda mulher <risos> máquina é de escrever você escreve o que todo
2: dia nem sempre eu consigo mas eu procuro escrever pelo menos um pouquinho todo dia e aí por
1: ano você consegue publicar quantos livros
2: depende muito se for histórias curtas vários né? Mas se for um romance, mas, exemplo, tem dois anos que eu estou escrevendo romance dessa história Então, assim, romance, eu sou mais lenta Eu gosto mais de escrever contos Mas, é... por exemplo, teve contos que eu já escrevi em 20 minutos Eu sentei e escrevi, sabe? Assim, saiu. <risos> tem outros que eu levei um dia, uma semana Então é muito relativo
1: Entendi Muito bem, e agora... O seu último lançamento foi A Casa e Outros Contos, uhum. é isso? Isso. Essa capa lindíssima, quem fez essa capa?
2: Eu. Oh! Primeira capa que eu fiz na vida, com a ajuda do Canva, fiz lá ela. No canva? Assim. Oi, no Canva.
1: Gente, eu uso Canva também. Principalmente para diagramar meus é. livros, eu uso o Canva. Todo mundo fala mal, não sei o quê. Mas, eu gente, não consigo, não consigo usar, usar Canva. aquele Kindle Creator. Não eu consigo. Também. Eu amo o Canva. Amo. Uh -huh. Adoro. Faço tudo nele. Essa capa ficou linda, menina. E o Canva é bom porque tem muita opção, Sim. né?
2: Quando eu vi a capa de é. não a cara é a cara do ah! livro. <risos>
1: Muito bem. Estamos aí com A Casa e Outros Contos, que é a recente publicação da nossa autora. Esse livro fala o quê? O que, que você
2: traz nele? Esse foge completamente dos gêneros que eu escrevo. Porque eu costumo escrever drama é, e romance erótico. né? E esse daí ele é totalmente fora da minha zona de conforto, que ele é suspense e terror. Eu lancei agora no, no Halloween, né? Esses são 13 contos. É uma coletânea com 13 contos de suspense e terror. E com um pouquinho de drama também no meio.
1: Sabe o que, que lembrou essa casa na capa? É. Aquele Bates Motel. Parece. <risos> ah! <risos> 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 Quem não viu a série, assista. Muito porque bom, é né? excelente. E essa casa lembra muito o Bates Motel. Bom, em A Casa e Outros Contos, a autora te convida a uma intrigante jornada pelos recônditos mais sombrios da imaginação. Você inseriu aqui quantos contos na tua treze. obra? Ou é um conto só? São treze. Treze? treze. Todos eles voltados para essa atmosfera de Halloween, né? É. Suspense e terror Nesta coletânea Temos sombrios como a morte é, Temas sombrios como a morte O desconhecido, o sobrenatural A perda e a doença São explorados com maestria Os seus contos são o quê? É, é, narrados em primeira pessoa Tem, tem um protagonistas Como é que você desenvolveu os seus contos?
2: esse tem em primeira pessoa e em terceira pessoa também é, alguns se interligam como o da casa ele tem uma continuação e outros estão dentro desses mesmos temas é né? de morte de perdas é, doenças mas é, não tem a única ligação entre eles é essa né são os temas mas são histórias completamente diferentes um da outra é um livro assim muito bom para quem está começando a ler né, que não tem o hábito da leitura Porque são pontos curtos Que, que dá para ler um hoje, outro amanhã Para adquirir o hábito da leitura É ótimo para quem está começando
1: 13 contos, né, gente? Uhum. Deixa eu ver aqui quantas páginas Tem 68 páginas no digital, Sim. gente Numa sentada a gente consegue aí ler Agora, o seu conto voltado aí para a morte, para o desconhecido, para o sobrenatural, todos eles passam nessa casa que está na capa ou não tem nada a ver?
2: Não. É, são cinco contos que passam nessa casa. São cinco Muito
1: bem. E, e essa casa fica o quê? Em cenário fantasioso? Você botou num, num cenário mais lá para fora. Como é que você usou essa dinâmica na tua, no teu tempo?
2: É. É, não é fantasia. Pode ser considerado fantasia porque ele tem um pouco do sobrenatural. Mas ele vem mais a realidade. Ele, ele trata mais de temas reais, como abuso, é, abusos, é, suicídio, é, assassinatos... Uh, serial killer, esse tipo de coisa assim. Ah, coisa,
1: né? Facinho, <risos> dá para ler antes de dormir, gente Ah, tranquilo Desses 13 contos que você inseriu nesse livro Qual que você mais gostou de produzir?
2: É difícil, viu? Que cada um deles, um deles é produzia um momento diferente Mas eu gosto muito do Olhos Vermelhos que é que é um conto que ele é baseado em uma experiência que eu tive na minha infância, que é olhos vermelhos, esse é mais sobrenatural, ah, eu gosto muito também do Abismo e alguns que tem é, esse da casa tem um tem um parte dos contos que tá. ele trata, é, aborda o tema do Covid, né? do coronavírus. Então, são os que
1: eu mais gostei de escrever. Eu estou lendo aqui que, inclusive, a autora colocou no e-book dela, na diagramação, uma parte de um jornal, onde hum. esse jornal mostra uma espécie de reportagem. Uhum. Jornal da cidade, Mistério no Casarão. Posso ler essa não, reportagem ou escolher? Um Posso? Não, não, não. Mulher encontrada morta com um tiro na cabeça em sua própria cama. A princípio, a polícia suspeitou de suicídio, visto que ela era a única moradora da casa. Após a análise mais apurada da perícia, descartaram a hipótese pois o local no qual a arma foi encontrada mostrou ser impossível o cadáver ter desferido o golpe contra si mesmo. A perícia também encontrou várias ossadas, dentre elas a de cinco crianças enterradas no quintal. A polícia investiga o caso suspeita de... aí ela coloca reticências... Eu acho que não tem muita insinuação aqui. Estou oh, chocada, gente. E esse é um dos casos que aconteceu na casa, porque tem outros quatro casos, né? Sim. Quais são esses outros quatro casos?
2: Ai, vai dar spoiler. Vai dar spoiler. É, essa casa, ela, ela é uma casa uh, meio que atemporal. Porque os acontecimentos dela Acontecem em épocas diferentes Então você vai ter momentos diferentes da casa Tipo, quando ela estava sendo construída é, Quando ela já estava construída e, e linda lá Quando ela estava em ruínas Então, assim, são várias coisas que acontecem
1: Ah, entendi Bom, cada conta é uma
2: parte É
1: uma porta que se abre para pesadelos inquietantes. Uma janela que nos lança no abismo do desconhecido e um espelho que reflete as angústias que muitas vezes preferimos ignorar. Ô Thaisa, me diz uma coisa, como é que a escrita surgiu na tua vida? Porque assim, você publica, você escreve, você tem projetos em andamento, mas isso veio desde muito nova,
2: você teve um sentido... Como é que isso aconteceu com você? É, eu escrevo desde criança. Mas, assim, eu sempre mantive diários comigo. É, diário sempre foi meu melhor amigo. Sempre mantive ele. E escrever sempre foi a minha forma de desabafar. Porque eu era muito tímida. Muito tímida. Eu não conseguia falar com as pessoas. eu ficava, assim, me tremendo toda, suando, sabe? E, então, assim, eu escrevia para para extravasar os meus sentimentos, para falar aquilo que eu não tinha coragem de falar. Mas eu nunca me vi como uma escritora. Eu, Na verdade, eu nunca me achei capaz de terminar uma história, de começar e terminar uma história. Mas eu sempre fui leitora, desde muito pequenininha. Eu sempre fui leitora. E em 2016, é, a minha mãe faleceu. Foi assim um período muito difícil para mim. E aí eu entrei em depressão, sabe? Fiquei, fiquei muito mal. E eu comecei a escrever o Minha Resiliência como terapia. Eu não pretendia publicar. E assim, comecei a escrever aquela história para poder né, ver se eu melhorava, sair daquela situação que eu estava. E terminei o livro. Aí quando eu terminei o livro, eu terminei com a história completinha, gente. Começo, meio, fim, com tudo fechadinho. Eu disse, gente, eu sou capaz né, de, de contar uma história. E aí eu disse, agora? Mas eu não tenho coragem de publicar esse livro Jamais, eu sou leitora Eu não sou escritora é, assim, Minha experiência é de leitora e não escritora Aí eu disse, ah, já sei, vou passar para alguém ler, né? para ver, me falar Se tá bom, se não tá Aí passei para uma amiga que é escritora E ela leu eu olhei e disse Nossa, o livro tá ótimo, você devia publicar Eu disse, não, mas eu não tenho coragem Quem tá querendo ler essa história? Uma pessoa desconhecida, ninguém nunca ouviu falar na vida Ninguém vai querer ler esse livro Aí eu pensei, ah minha faz o seguinte, publica no, no Wattpad. Começa lá para você ver, vai publicando os capítulos para ver como que vai ser a reação do, dos leitores. Aí eu fiz isso. E o pessoal não começou a pedir mais? Eu disse, gente, tô chocada. Tô chocada que as pessoas querem ler algo que eu escrevi, gente. Uma pessoa que nunca escreveu nada, que nunca publicou nada, que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu, nem ouviu falar. E as pessoas começaram a pedir de eu disse, é, eu acho que isso vai dar certo, né? E em 2018 eu resolvi publicar o livro na Amazon. E aí, comecei a escrever e não parei mais.
1: Menina, olha como são as coisas, né? Um atitente... É uma plataforma mágica. É. Para quem tá começando, para quem não tem público, uhum. para quem acha que não vai ser lida, ali é uma 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 forma de vocês captarem leitores. Para quando forem para Amazon, levar essa galera para Amazon. Uhum. Caramba, você ainda tem um Wattpad
2: ativo? Não. Nunca mais eu entrei mais no Wattpad. <risos> Muito
1: bem Agora só na Amazon, gente Eu tenho nada de WordPad Gente, é porque
2: eu Agora... sou uma pessoa muito ansiosa sabe? Eu sou muito ansiosa Aí quando eu publicava lá Eu ficava ansiosa, gente, será que alguém vai ler? Será que alguém vai comentar? O que, é que vai acontecer? Então eu ficava assim, me sentindo mal Mas não dá, gente, eu preciso terminar de Escrever o livro primeiro Publicar na Amazon e depois deixar a ansiedade Porque se eu ficar ansiosa Enquanto eu estou escrevendo, eu não vou conseguir escrever mais mas é ótimo, é, assim, para quem tem dificuldade de escrever, o Wattpad, ele é ótimo, porque essa cobrança faz você querer sempre estar lá escrevendo, né, e, e publicar.
1: Exatamente. Agora, você com várias obras publicadas, né, romance, agora contos de terror... O que, que acaba te inspirando tanto na hora de escrever? Às vezes uma série, um livro que você leu, uma cena que você presenciou, o que, que te inspira a transformar, a agitar essa literatura dentro de você através das histórias e personagens?
2: Eu sou uma pessoa que é muito, eu sou muito observadora. Então, assim, eu observo as pessoas, eu gosto de observar pessoas, eu gosto de observar lugares, é, conversas é, com amigos ou conversas que eu escuto. vocês vezes você escuta trechos de conversas na rua. Então, isso são coisas que me dão muitas ideias. E, e séries também. Eu gosto muito de drama gente. Eu sou apaixonada por dorama e eu assisto muito, então, assim, doramas... <risos> <risos> Super respiro para escrever romance Aquele bem dramático pronto e, Mas eu, eu tiro mesmo As minhas ideias Mais de observação mesmo Observação das pessoas De, de uma conversa de, Às vezes até uma palavra que a pessoa me fala Ou uma frase E aquilo ali já me dá alguma ideia
1: Muito bem Você falou do drama, né Outro dia eu estava aqui trabalhando Em Cida, Aí eu falei, cara, preciso dar uma respirada Aí passei pelo quarto ali da minha mãe, aí tô vendo que ela tá vendo televisão. <risos> Quando eu olhei, tu tá. sabe que a velha tava assistindo o drama, menina! Ah! Maravilhoso, gente! Falei, mãe, isso aí é do drama! Aí ela, o que, que é isso? Eu falei, eu não sei, minhas escritoras falam que isso aí é do drama! <risos> Aí ela, eu acho tão bonitinho, eu falei, mas é dorama. Se alguém perguntar o que é isso, você fala que é dorama. dorama. Ela, eu não sei o que é isso, não. eu falei, eu também não. Mas tu tá dando um dorama. <risos> ah, meu Deus. Agora, eu acredito que tanta história hot publicada, e aí você pegar um conto, transformar, na verdade, 13 contos numa obra de terror, numa atmosfera assustadora, né? Como é que você criou essa, essa pegada assustadora dentro dos teus contos? Você desintoxicou do rote? Você precisou ler ali, por exemplo, um Edgar Allan Poe para é, é, sentir esse caminho? Como é que você
2: cria essa atmosfera assustadora nos teus contos? Eu escrevo romance... Errote, mas eu amo ler suspense e terror, gente. <risos> eu sou apaixonada. Meu autor meu... preferido é o Stephen King. Aqui, ó. Blaquinha. Menina! Olha. <risos> A gente já
1: vai falar sobre essas estantes <risos> tem King aqui
2: Então, assim, eu amo demais Eu amo a escrita do, do King Porque ele traz muito, assim, a realidade O terror dele é, traz muito a realidade Os medos, né? De coisas palpáveis Então, é, de coisas que podem acontecer com qualquer um né? tem um lado sobrenatural dele também mas ele traz muitos sistemas mais reais né que pode acontecer com qualquer pessoa então é, a minha inspiração vem mais para esse lado real mesmo como falei tem, tem serial killer tem é, abuso doméstico tem violência doméstica tem tem abusos infantil então assim, são coisas que traz aquele terror mas o terror Sabe? Mais palpável. Sim. Que, que você realmente tem certeza que aquilo pode acontecer com alguém um conhecido, com alguém. Então, eu gosto de trazer isso. mais esse lado, né? E... Deve ser pare... que Escrever assuntos que são,
1: principalmente, com criança. Hum. Nossa! Bom, você consegue aí, dentro do teu conto, por exemplo... É, produzir um final... dar um plot... porque o conto tem uma pegada diferente do uhum. romance... de uma narrativa uhum. longa... você precisa entreter o seu leitor... do início ao fim... naquela página... Uhum. naquele enredo ali... e aí você criar personagem para dar plot... inserir final... surpreendente... Como é que você, é, a técnica que você usa, que você acha necessária para envolver o teu leitor num conto, por exemplo, de duas páginas? Ou de três? Uhum. Onde ele não tem muita informação, mas que você tem que jogar para ele
2: tudo o que ele necessita uhum. para estar imerso na tua história. Eu gosto de trabalhar muito o personagem. Apesar de ser algo mais superficial... Eu gosto de dar uma certa profundidade ao personagem Então é, eu trabalho mais o terror psicológico, né? Então você entra na mente do personagem E você segue com ele aquilo que ele está sentindo é, A forma que eu, que eu gosto de trabalhar o suspense, o terror é assim Trabalhando mais o personagem E inserindo alguns elementos na cena Que vai fazer com que o leitor ele visualize tudo aquilo ali imagine aquela cena que eu estou é, querendo que ele imagine, né?
1: Muito bem. Eu estava lendo essa parte do jornal na tua história, né? Pensando nessa personagem que você colocou no, na, nessa tirinha do jornal. Qual é o segredo, Thaisa, para você criar personagens que são memoráveis no teu conto? Exatamente como aconteceu agora. Eu estou pensando nessa mulher que provavelmente deu um tiro na cabeça... Mas que tem um, todo um, um mistério em volta desse suicídio, e, e eu, agora eu quero ler. Ou seja, você criou uma personagem que chamou a minha atenção, que uhum. está que fazendo com que eu queira ler mais sobre ela. Qual é o segredo para criar personagens tão memoráveis e marcantes?
2: Olha, não sei se tem algum segredo. <risos> Mas é, eu acho muito importante é, manter uma conexão com o leitor. Né? Eu, eu, como leitora, eu detesto ler livros onde você... Cara, você olha assim o personagem e você diz, gente, quem é esse? Ele é tão superficial. Eu detesto. Eu abandono livros assim. Então, eu escrevo aquilo que eu gostaria de ler sabe é, A forma como eu gostaria de ver um personagem De ler aquele personagem no livro Como que ele vai me agradar Como que ele vai chamar a minha atenção Então é assim que eu tento passar Para os meus personagens Aquele personagem que realmente Por mais que seja superficial a história Mas você consegue se conectar a ele De alguma forma Sim. Sabe? Então é, eu tento trazer essa profundidade Mesmo em algo mais superficial
1: Muito bem Agora Criar contos de terror ou de suspense ou criar toda essa atmosfera meio assombrosa não é fácil.
2: Não, Principalmente
1: não. os leitores assim como você são exigentes. Uhum. Que não é qualquer coisa que vai prender a atenção. Então você já tem um desafio ali no teu conto. Como é que você lida com esse desafio de assustar os seus leitores
2: num curto espaço de tempo. Para te falar a verdade, eu demorei três anos para publicar esse livro. Três anos. <risos> Porque eu tinha muito medo de publicar esse livro. É, como eu te falei, ele foge muito da minha zona de conforto e, assim, é, esses contos, a maioria deles eu escrevi em oficinas literárias que eu fiz. Então, assim, foi exercício que eu fiz ou queria... É, tirar minha cabeça do foco do, de algum outro gênero que eu estava escrevendo então vinha lá aquela ideia e escrevia mas eu não me sentia segura em publicar porque eu não me achava assim, gente, eu não sei se isso aqui vai prender as pessoas eu não sei se tem um suspense realmente bom porque eu nunca estudei a parte técnica para escrever suspense eu mas saiu naturalmente sabe, assim, não, eu vou publicar e seja que Deus quiser, né? Mas para minha surpresa, assim, o retorno, o feedback que os leitores estão me dando é, é completamente diferente daquilo que eu imaginava que seria. Então eles estão falando para mim que eu consegui fazer tudo isso que você falou. Agora como eu fiz isso?
1: <risos> <risos> Temos aí um mistério. Temos aí o um um labirinto aí mental dentro da nossa autora que nem ela consegue explicar. Mas isso é muito interessante, né? Porque isso vem de dentro. Uhum. A gente só sente é, que aquilo é muito bom quando você traz essa veracidade, essas emoções reais uhum. nos teus personagens. Então, quando a gente lê, a gente fala, nossa, ninguém fiquei com isso aqui. Ou então, o que eu faria? Será que eu faria a mesma coisa que essa personagem fez aqui? Uhum. Às vezes, tem leitores que duvidam que sejam a própria autora é. retratada é. daquele personagem, Sim. né? Você já deve ter recebido mensagem. É você nessa história? Muito.
2: Principalmente a minha resiliência! <risos> tem a tatuagem aqui, né? Da... Da capa do meu livro. Olha, aí, é, aí, aí, dias, é, aí esses dias até falava assim, nossa, ela tatuou ela no braço. Disse, não, gente, não sou. <risos> Mas, é, é, me pergunto, principalmente os hot, né? Me perguntam, nossa, você escreveu suas experiências, eu disse bem que eu queria, gente.
1: <risos> bem, que eu A queria, a personagem fez sexo lá no helicóptero. Nossa, é, foi você que fez oh, isso? Nossa. <risos> é muito doido. Hein? Ai, é muito doido. Você sabe que é, ano passado eu publiquei o Crime de Sara Castro. E é a história de uma mulher que mata a mãe. E, cara, e aí eu publiquei e. Todos os feedbacks, todos, foram assim. Quanto de você tem nessa história? <risos> eu, tinha, eu dei uma prima que falou assim, se acontecer qualquer coisa com a minha tia, eu vou usar o seu livro. Para <risos> <risos> Exatamente. Ai, gente, é muito bom isso. Ninguém entende essa vida de escritor, né? Hum. Ninguém entende. Agora, me diz uma coisa: você aí escrevendo tantos contos, principalmente as novelas, né? As novelas têm o quê? 70 páginas também, cada uma delas?
2: É mais ou menos isso. Entre 60 e 70. Pois é. Você
1: andando através dos gêneros, dos estilos. Na sua opinião, o que, que não pode faltar num bom conto
2: escrito? Acho que tensão, né? É, você tem que conseguir aquela história, de alguma forma, ela tem que prender você. Você tem que ter um pouquinho de tensão naquela história. Eu gosto também de, de brincar um pouquinho com suspense, deixar o, o, o leitor... Querendo descobrir o que está que acontecendo ali, o que, que vai acontecer, né? Sempre tem e um drama, gente. Eu sou dramática, eu amo drama, qualquer gênero que eu escreva, tem um dramazinho ali que eu amo, de paixão. Ai,
1: o drama é muito bom, eu gosto também. Você anteriormente aí no início da live falou que tem um conto que você escreveu. A partir de uma experiência que você teve. Sim. Qual é o nome do conto? Olhos Vermelhos.
2: É, que tá na e conversa. ele
1: fala sobre o quê?
2: Esse é mais sobrenatural. Ah, é uma família de bruxas, né, que, que é uma menina de 7 anos, que está narrando, e ela é apaixonada pelo Halloween. Só que o Halloween, a comemoração deles é diferente, um pouquinho diferente da nossa. A família deles sempre vão para uma, uma floresta, que eles têm tipo, umas casas lá nessa floresta, eles comemoram lá. E quando as meninas completam sete anos, elas fazem a iniciação delas para serem bruxas, né? E é, ela narra essa ida dela até lá, e, e como ela se sente indo até lá. Só que acontecem umas coisas assim na estrada Meio assustadoras E eu não posso contar mais porque vai ser spoiler Mas é, esse, essa ideia desse conto surgiu justamente De uma viagem que eu fiz com meu pai e com minha mãe Eu tinha uns 5 anos Não lembro assim, de muita coisa Mas a, as partes mais chocantes eu, Ficou muito gravada assim, na minha memória né? o, o medo que eu senti no, no, no dia é, Como aqui? É, nordeste e essa casa que a gente tinha uma casa de praia no interior interior daqui sempre tem muitas histórias assim de, de assombração né muitas histórias que passam de uma pessoa para outra e há muitos anos atrás para a gente chegar lá era um tipo uma rua só que tinha umas casinhas de pescadores e, e a gente tinha uma casa lá nesse lugar está completamente diferente, mas para chegar lá era estrada de barro, é, a gente passava por canaviais né, de um lado ou outro, aquela estrada de barro, e tinha um trecho nessa estrada, próximo desse local, que o pessoal dizia que era mal-assombrado, e que se você passasse em determinado horário da noite, você era perseguido por uma vela, Tipo, tinha um caco de coco seco, metade de caco de coco seco e tinha uma vela acesa em cima desse caco de coco que perseguia o carro e muita gente morria de acidentes na estrada. E é, podia estar chovendo, ventando, parado o tempo, e essa vela não parava de forma nenhuma. E a gente viajava direto pra lá. Nunca aconteceu isso. Mais uma vez, uh, meu pai resolveu viajar de noite e a gente passou por essa estrada. Quando a gente tava se aproximando desse lugar, tava chovendo muito nesse dia, muito. Aí, é, não lembro o horário, só sei que era de noite, assim, de madrugada. E tava chovendo muito, muito, muito. E a minha mãe avistou, assim, no meio da estrada, uma luz, né? Tramelozinha, assim, uma luz. Aí ela já ficou assustada, porque já sabia desse, dessa história que tinha por ali. E era justamente nesse trecho. Aí, ela, no, no meu pai Zé, Zé... Zé que é aquilo? Ele fez nada, não. Deve ser alguma luz, alguma coisa. Aí ela fez: É, pelo amor de Deus, é a vela. Ele fez: Que vela, tá ah! doido. É a chuva que tá aqui. Aí foi se aproximando o carro. Quando se aproximou, o carro realmente era a vela em cima do caco de coco, acesa. Essa maldita da sua vela, acesa, na maior chuva, sem nada, cobrindo a vela. E ela lá, acesa. Mulher, a minha mãe começou a gritar no carro. Corre, corre, corre pelo amor de Deus! Sempre que eu vou correr nesse de barro. Mas corre, vamos fugir daqui, vamos fugir daqui. Aí ele passou, né? Por ela e a Vela não foi seguindo o carro, mulher. A Vela foi seguindo o carro e a minha mãe gritava, aí meu pai começou a gritar e eu gritava. Eu virei, né? Naquela época, sei lá, eu tinha, eu tenho 43 anos. Hoje eu tinha cinco anos da época. Então anos atrás, é, não tinha cadeirinha para criança, né? Eu ia como sentada no banco de trás com o cinto. Aí eu tirei o cinto, virei, fiquei ajoelhada olhando para trás e a vela andando atrás do carro. E eu gritando: São corra, corre, pai, calma! Corre, menina, que desespero, que desespero! Se assim, por sorte meu pai dirige muito bem, né? Então assim a gente não sofreu nenhum acidente na, na estrada. Aí depois passou um de certo ponto, sumiu aquilo lá, como se nada tivesse acontecido. Aí eu eu lembrei desse conto, anos depois, e escrevi baseado nesse nesse nesse, nesse acontecimento essa história.
1: Gente, que loucura, né? Muito. Chocada. Bom, eu deixei o link aí do livro da nossa autora disponível, tá? E já podem acessar lá, quem quiser, depois vai ficar marcadinho também. Agora, vamos falar de uma coisa também que é muito, 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 muito interessante. Vamos. Que são essas estantes aí atrás de você? <risos> O que, que você tem ali, Otásia, de, de uh, livro, é só literatura hot, eu tô vendo ali que tem Stephen King, o tem... que, que tem você tem ali? Várias
2: coisas, aqui você vai encontrar fantasia, vai encontrar distopia, vai encontrar terror, suspense, policial, romance de época, romance, romântico, drama, erótico, tem nem tudo aqui. Qual oh, foi o
1: último livro que você leu? último livro?
2: Ai, não tá aqui. Foi este daqui, que é de uma companhia minha. É um livro de contos. É o Como Preciso Insônia de Noites Insanas, da Milena Maria. É um livrinho de contos Ai, também dela. Linda. Muito bom, muito bom. Super recomendo esse livro dela.
1: Tá linda essa capa. Qual é o livro que você leu e não gostou? Eu
2: até já doei. Eu ele Na verdade, eu, eu comecei a ler. Não consegui ler. Perdoe-me aos fãs do Cristóvão Teza, mas eu não consegui ler o livro dele. Eu, é, o professor. Não sei se é por conta da diagramação do livro. Eu não sei. Eu só sei que eu não consegui ler porque eu não consegui entender o que, que ele estava dizendo porque era tudo muito misturado, sabe? Não tinha divisão. É nacional ou não? Cristóvão Teza nem sei. Cristóvão eu não, não, não conheço. É mulher não, não deu. Cristóvão teza,
1: teza, teza Ah Cristóvão Teza. Beza. Ah tá entendi. O professor né uhum. você falou. É não conheço não não li ainda mas tá cheia de de livro publicado Então tá aí, uma indicação E uma não indicação Aliás, uma indicação não Qual é o livro que você indica? O que você não indica, você já falou Acho que você recomenda Sim.
2: Tem tantos, gente Mas eu sempre falo Da, da minha autora preferida Que é a Diana Gabaldon A série Outlander Gente, essa daqui eu recomendo para todo mundo Outlander São calhamaços imensos mas vale muito a pena ler, gente. Maravilhoso as histórias dela.
1: Bom, vamos lá, então, né? Agora você pegou ali no ponto, na ferida. Eu não gosto.
2: Você não gosta.
1: Eu falei assim, vou ler. Eu sou alucinada pela série de televisão dela. Ah. Vi tudo, falei, agora que eu vi, vou ler o livro. Amiga, a
2: série é completamente diferente do livro.
1: É. Peguei o primeiro volume e falei, uau, vou ler, vou devorar, não sei o quê. Comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, porque não tô acreditando. Ela enrola demais, é descritiva demais. Ela, pra me dar uma informação, ela me enrolou em 20 páginas. Depois ela me jogou na mesma informação que ela já tinha me dado lá atrás. Eu não gostei. Conclusão, comprei um volume e só sobrou a capa, porque eu queimei todo, joguei fora aquele livro. De ler. Eu, de ler. eu terminei de ler, na raça e na coragem, xingando ela, mas eu terminei de ler. E quando eu fechei o livro, eu falei, eu nunca mais compro nenhum livro que você publicar.
2: Mas é, é o primeiro livro dela, eu também demorei a ler, porque realmente ela é bem descritiva, assim... Mas, é, vou te falar uma coisa. Eu achava, eu disse, gente, isso aqui é informação demais. Para que ela estava fazendo isso se eu não, não vou lembrar. nem vai usar isso mais para frente. É só para com isso. Mas não é não, amiga. Eu achava isso. Não é. A mulher pega coisa que ela escreveu lá no capítulo 2 do primeiro livro. E lá no terceiro livro você vai ver o que ela estava falando. por que ela estava falando, que que falando aquilo? esses é não, é, mas é assim, eu gosto muito da história porque ela não é só um gênero, né? É, Outlander ele, ele mistura vários gêneros e, e a história de entre o Jamie e a Claire é um romance muito maduro. Então, assim, eu gosto bastante. Gosto muito mesmo, apesar de ser descritivo E, eu, e olha que eu não sou fã de, de livros que são muito descritivos Assim, que cansam Sim. Mas a Diana me conquistou né? Sim. Só é, falar. a série
1: eu amei <risos> A série eu vejo, revejo Mas os livros realmente ou não Se um dia eu comprar Vai ser só para ter na minha ah. estante De ah. decoração, entendeu? <risos> só isso <risos> Agora, você tem uma série ali atrás? Que série é essa de livro que tem ali atrás? E? É.
2: São livros do Alan Coven.
1: Ai, adoro. Tem um monte também. É Ele é bom, né? Muito bom. Ah, o outro autor meu é preferido. Ele é maravilhoso. Qualquer obra dele é boa, gente. Muito bom. Ai, que sensacional. Muito bem. Quando o Instagram tá. fala de Taísa
2: novo, Lima, pessoal. Thaisa Lima, autora.
1: E os seus livros todos estão na Amazon, não é eu isso? Estou... Isso. Quem Pode quiser o físico. Uma...
2: O físico eu não eu tenho. Eu vi que todo. você tem. Não tem disponível no momento, porque eu, eu não estou mais com contrato com a editora. Mas pretendo lançar alguns físicos no ano que vem.
1: Ah, então você não tem nem exemplares aí desses não, que você tá me tratando. mostrou, né? É. Ah, entendi agora. Então, tudo é digital, gente. É. Lá no site da Amazon, só jogar o nome da nossa autora que vocês vão ver um leque imenso é, produzido por ela, tá? Vou marcar a nossa autora aqui no Instagram para que vocês possam assistir no Instagram dela e no meu, que ela vai entrar como colaboradora. Lá no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro. Querida, adorei conhecer você. Saber que você também faz live no seu canal. Para falar de literatura, é isso. É, é falar daquilo que a gente ama. É movimentar esse mercado. É, buscando pessoas com a mesma é, linha de raciocínio que você não pare de produzir. Aliás, tem planos agora
2: para 2023 ou só 2024? 2024. Agora eu estou trabalhando focada no romance.
1: Esse romance vai render, né, esse romance? <risos> e aí ano que vem ele chega no mercado com força total. Chega.
2: Muito chega. Um bom.
1: outono
2: de Bem. saudade. 2024
1: Estaremos acompanhando então, e só te agradecer, volto sempre que você quiser, e todo sucesso do mundo, tá? Tenho que agradeço. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois dizer que já já eu volto com mais autores nacionais Thaísa beijo, Sim. amor, obrigada